0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
2: Goedemorgen, door de verstrengde PFAS-normen zullen werven in Vlaanderen vanaf volgend jaar veel duurder worden. Bouwbedrijven maken zich grote zorgen. Postbedelen PPP wil de Belgische kranten rondbrengen voor de helft van de prijs die B-Post vraagt. Onze redactie heeft de aanbestedingsbeoordeling kunnen inkijken. Is het een goed idee om je morgen in te schrijven voor een van de nieuwe staatsbonds? Op de welke dan? Of zijn er betere alternatieven voor beleggers? En in New York is een passagiersvliegtuig geland dat over de Atlantische. Oceaan is gevlogen op frietvet. Of toch zo goed als. Heeft zo'n duurzame kerosine een toekomst. Het is woensdag 29 november. Welkom.
1: De zeven van de tijd. E.
2: Vanaf volgend jaar gelden strengere PFAS-regels en die zullen werven in Vlaanderen veel duurder maken. Dat is een waarschuwing van verschillende bouwbedrijven en bedrijven uit de Antwerpse haven. PFAS zijn bij ons breed bekend geworden na de schandalen met de vervuilde grond in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Het zijn stoffen die handig zijn om bijvoorbeeld anti-aanbakpannen te maken, maar die eigenlijk nooit vergaan in de natuur. Slecht dus voor alle soorten leven en bij mensen gelinkt aan immuniteitsproblemen, hormoonverstoringen en zelfs bepaalde kankers. Er komen dus strengere regels rond PFAS, maar die hebben ook hun prijs. Goedemorgen, Floor Eelbood. Goedemorgen. collega hier bij de tijd vertel eens... Een Floor over die strengere regels. Wat gaat er precies veranderen?
1: Wel, de Vlaamse regering heeft deze zomer eigenlijk al strengere normen vastgelegd voor PFAS in de bodem en het grondwater. Mm -hmm. Maar nu is duidelijk geworden dat die op 1 september 2024 zullen ingaan. Dat was eerder nog niet geweten. En die normen zijn eigenlijk redelijk uniek in Europa. Vlaanderen is daar echt wel een voorloper in. Er bestaan bijvoorbeeld nog geen Europese normen wat betreft PFAS in de bodem. Vlaanderen heeft een reeks minimumwaarden vastgelegd. En als niet aan die waarde voldaan is, moet grond bijvoorbeeld gesaneerd worden of kan het niet zomaar verplaatst worden?
2: Saneren, verplaatsen, kan me voorstellen ja, dat het er zo niet makkelijker op wordt voor de aannemers.
1: Nee, in de bouwsector of in de Antwerpse haven is te horen dat daardoor veel meer gronden zullen moeten worden gesaneerd of naar een stortplaats gebracht worden, Wat bijvoorbeeld bij projecten waar dat er veel grond verzet moet worden, zoals groot infrastructuurwerken of ondergrondse parkings die gegraven moeten worden, dat die fors duurder dreigen te worden door die extra saneringskosten. Mm -hmm. Ook in de Antwerpse haven zijn er veel bedrijven die zich zorgen maken. We horen van een bedrijf dat er een soort run op zuivere grond dreigt te ontstaan en bijvoorbeeld de Energiefederatie Essentia waarschuwt dat het voor bedrijven nu al een uitdaging is om actieve koolfilters te bemachtigen die gebruikt worden om grond te saneren. Die zouden veel minder beschikbaar zijn en verdriedubbeld in prijs door de grote vraag. Ja,
2: duurdere koolfilters, duurdere zuivere grond, uh, floor. Uh, Blijft dit beperkt uh, tot een paar werven? Want ja, toch niet in elke nieuwe werf zit uh, PFAS, toch?
1: Ja, maar um, er is wel reden tot ongerustheid, want onderzoek heeft nu al uitgewezen dat... Um, PFAS heel wijd verspreid is in Vlaanderen. Mm -hmm. Ik denk dat wij uit een internationaal onderzoek naar voren kwamen als PFAS-hotspot van Europa. Ja. Dus ik denk dat het probleem zich in heel Vlaanderen zal stellen.
2: Dankjewel, Floor Alstublieft.
1: Alsjeblieft. Twee.
2: Postbedeler PPP is wel veel goedkoper dan B-Post als het aankomt op de krantenbedeling. De tijd heeft de beoordeling kunnen inkijken van de Europese aanbesteding rond het Belgische krantenbedelingscontract. Daarin zien we dat PPP de kranten wil rondbrengen voor de helft van de prijs die B-Post vraagt. Daar kan de regering natuurlijk moeilijk omheen. Ze moeten namelijk kiezen aan wie ze het contract geven voor de komende vier jaar... Lastige keuze, want het contract niet aan B-Post geven is bijna even omstreden als het wel aan B-Post geven. Dachten we, maar dankzij de inzage van de beoordeling kennen we wel wat meer details. PPP werkt aan 18 en Bipost aan 32 cent per krant. We krijgen zelfs zicht op het puntensysteem in die beoordeling. Bipost scoort wel iets beter op punctualiteit en kwaliteit, maar omdat de prijs veel zwaarder doorweegt, is het eigenlijk een verpletterende overwinning voor PPP. De regering zal moeilijk anders kunnen dan het contract, dus aan hen te geven. Toch twijfelen ze al sinds maandag. De vakbonden voorspellen een sociaal bloedbad bij BPost als de krantenbedeling daar verdwijnt. Het is mogelijk dat er vandaag al een beslissing valt.
0: 3. Hij maakt meer over wat er Berkshire wat er gebeurt met zijn eigen geld. Hij al zijn eigen geld je hoorde
2: Charlie Munger praten over meesterbelegger Warren Buffett. En die laatste is ongetwijfeld in rouw vandaag, want hij heeft zijn compagnon de route verloren. Munger is in het ziekenhuis in Californië overleden. Hij was 99. Warren Buffett geeft meer om Berkshire Hathaway dan om zijn eigen geld. Dat geeft hij gewoon weg, zei Munger in de quote daarnet. Hij was vicevoorzitter bij Berkshire en trouwe zakenpartner van Buffett... Die heeft al kort gereageerd op het overlijden van zijn vriend. Berkshire Hathaway zou zijn huidige status niet bereikt hebben zonder Charlie's inspiratie, wijsheid en participatie, zegt Buffett. Zelf is hij ook al
1: 93. Vier.
2: Is het een goed idee om je in te schrijven op de nieuwe staatsbons of zijn er betere alternatieven? We hebben het er al een paar keer over gehad hier in De Zeven. Vanaf morgen kan je inschrijven op die nieuwe staatsbon van vijf jaar en ook eentje van acht jaar. Netto brengen die respectievelijk 1,82 en 2,03% procent op. Dat is minder dan de 2,81% procent van de fiscaal vriendelijke eenjarige staatsbon van september. Moet je dit dan wel doen? Zelfs als je fan bent van de staatsbonds. En uh, ja, welke moet je dan kiezen? Of zijn er toch betere opties die even veilig zijn? Goedemorgen, Wouter Verveigd. Goedemorgen. Collega van de Beleggen, redactie hier bij De Tijd. Wouter, stel dat ik nu absoluut een van die nieuwe staatsbonds wil kopen. Welke moet ik dan kiezen?
0: Oh, dat is een moeilijke vraag. De staatsbond op acht jaar heeft inderdaad een wat hoger rendement dan die op vijf jaar. Uh, maar dan zit je toch wel je geld ja, vast voor een, toch een vrij lange periode. Um, mm -hmm. De meeste obligatiespecialisten adviseren eigenlijk om, ja, als men een obligatie koopt, om, om voor looptijden van ongeveer vijf jaar te kiezen. Dus hoewel het rendement wat lager is, ja, misschien dan toch eerder die van dan vijf jaar.
2: Maar uh, Wouter, er zijn misschien wel alternatieven. Wat zijn ja, de makkelijkste beleggers?
0: Nou, een aantal, uh, wel, het gemakkelijkste alternatief is waarschijnlijk de termijnrekening. Mm -hmm. uh, dus dan zet je ook je geld vast voor een bepaalde periode. En er zijn ja, een zevental ja, kleine, middelgrote banken. die termijnrekeningen op vijf jaar aanbieden. die een hoger netto rendement hebben dan de staatsbonds. Mm -hmm. Het hoogste rendement is, is Isolabank, een wat minder bekende bank van ja, Maltese afkomst. Als ik het zo mag zeggen. Die biedt ja, ruim 2,5% netto op vijf jaar. Europa Europabank ja, 2,4 ongeveer. En CKV, de Kleine West-Vlaamse bank, 2,3 procent. Via brokers kan men ook obligaties kopen op de secundaire markt. Dus de secundaire markt dat is waar obligaties verhandeld worden die vroeger zijn uitgegeven. En zo zijn er een aantal staatsobligaties, met dus ook een vergelijkbare looptijd als van de staatsbonds, 5 en 8 jaar, met een even laag risico die een netto rendement bieden dat ja, duidelijk hoger is dan dat van de staatsbonds. Bijvoorbeeld, er is een Belgische staatsobligatie, die vervalt in oktober 2031. Ik denk dat je mag regelen. Op ongeveer een netto rendement van 2,9 procent, wat toch aanzienlijk meer is dan bijvoorbeeld de 2 procent op de achtjarige uh, staatsbond.
2: Mm -hmm. Er zijn dus alternatieven met die obligaties en termijnrekeningen, uh, zoals je zegt, Wouter. Zijn er
0: nog uh, ja, misschien minder vanzelfsprekende opties? Tak 21 spaarverzekeringen ja, is toch ook een product. Alleen daar is het rendement ja, niet 100% duidelijk als men vandaag intekent. Mm -hmm. Verzekeraars bieden een gegarandeerd rendement. Dus daarvan weet u uh, hoeveel dat zal zijn. En daar komt dan bovenop een variabele winstdeelname. Maar goed, ja, dat kan niks zijn. En dat kan ja, uh, enkele tienden of, of meer zelfs zijn in de komende ja. jaren. Dus dat is ja, eigenlijk onbekend. Nu, daar moet men wel rekening houden met een aantal kosten en taksen. Uh, dus wie een tax 21 spaar Verzekering koopt, betaalt 2% tax bij, bij storting. En meestal worden ook instapkosten aangerekend. Dus dat drukt natuurlijk het netto rendement. Dat is een verschil met termijnrekeningen, waar er geen instapkosten zijn en ook geen tax, behalve dan natuurlijk de roerende voorheffing.
2: Oké, okay, die tak 21, ook een alternatief dus voor de staatsbond. maar eentje waar je dan toch even beter naar moet kijken. Dankjewel, Wouter Verzen. Graag gedaan. Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce zet volop in op artificiële intelligentie met chatbot Einstein GPT. En straks zullen we weten of dat ook een goede strategie is. Want vanavond na beurs in de VS publiceert Salesforce zijn kwartaalresultaten. Voor Salesforce richt zich op diensten voor bedrijven en professionals. Je kent het misschien van berichtenplatform Slack van Op het Werk... In maart heeft Salesforce onder luidtromgroffel Einstein GPT in het leven geroepen. Dat is een AI-chatbot naar model van de bekende ChatGPT, maar dan gespecialiseerd in klantenrelaties. Met die Einstein GPT en andere nieuwigheden... trekt Salesforce volop de kaart van AI... en dat heeft het aandeel geen windeieren gelegd. Het is dit jaar al met 54% omhoog gegaan... en analisten denken dat ook de kwartaalcijfers goed zullen zijn. Omzet en winst per aandeel zouden gegroeid moeten zijn... Zien of ze gelijk krijgen vanavond. Zes. Gisteravond is op de luchthaven van New York een vliegtuig geland dat op frietvet heeft gevlogen. Het gaat om een Boeing 787 Dreamliner van Virgin Atlantic. Die vliegt normaal gezien op doodgewone kerosine. Oké, okay, echt puur frietvet is het natuurlijk niet. Wel SAF, Sustainable Aviation Fuel.
3: Het is als een hele mooie, unieke eerste start. Het is de eerste keer dat een commercieel lijnvliegtuig zo'n grote afstand aflegt op 100% Sustainable Aviation Fuel. Wouter
2: de Wulf is transporteconoom aan de Universiteit
3: Antwerpen. Sustainable Aviation Fuel, SAF afgekort, is brandstof die wordt aangemaakt vanuit uh, oliën, zoals frituurolie, of vetten, zoals bepaalde dierlijke vetten, die een bepaald proces doorgaan En dan komt men als uitkomst een product uit dat heel erg gelijkaardig is met het klassieke kerosene.
2: Het voordeel van SAF ten opzichte van andere alternatieven als waterstof of elektriciteit is dat je het nu al in bestaande vliegtuigen kan tanken.
3: Die samenstelling van die SAF is eigenlijk hetzelfde als de klassieke Jet A1-fuel waarmee vliegtuigen vliegen. Dat betekent dat de motoren, die vliegtuigen, geen aanpassing moeten uh, hebben en dat je eigenlijk de bestaande vliegtuigvloot uh, kunt gebruiken om uh, die SAF in te gaan tanken. En dat is een groot voordeel. En het unicorn uh, van daarnet zat, normaal gezien wordt SAF bijgemengd, een aantal procenten in het totaal. Hier, het unicorn van Virgin Atlantic, is dat ze op 100% SAF vliegen.
2: Al mogen we het misschien niet te hard veranderen. Van stapel lopen met het SAF-alternatief.
3: Ja, we moeten daar eerlijk in zijn. SAF, het heet Sustainable Aviation Fuel, is eigenlijk niet zo sustainable. In die zin dat die motoren nog altijd evenveel CO2 uitstoten als bij klassieke brandstof. Dus daar is eigenlijk geen winst. Waar zit de winst in? Het proces hè, is dusdanig dat je CO2 bespaart tijdens het proces. Als je olie moet uitpompen uit een bron en het dan raffineren en vervoeren naar de bestemming komt ook heel wat CO2 vrij. Als je gerecycleerde materialen gebruikt, of materialen die te recycleren zijn, dan bespaar je in het proces CO2.
2: Maar dat proces is wel veel prijziger en dat maakt de SAF zelf natuurlijk ook duurder. Drie keer de prijs van de klassieke juice en reken dat dan maar eens door naar de ticketprijzen. Daarboven zijn er geen gigantische hoeveelheden restvet in de wereld op dit moment. Voorlopig dus nog best schaars, die SAF. In die zin is de verplichting van Europa om luchtvaartmaatschappijen tegen 2030 minstens 6% van hun tanks te laten vullen met SAF. Een longshot, besluit de Wulf.
3: Die 6% lijkt niet ambitieus, maar is eigenlijk wel heel ambitieus. Want er moet ontzettend veel saf gemaakt worden om aan die 6% tegemoet te komen. Er zijn nog onvoldoende fabrieken. Er is zeker onvoldoende materiaal, ruw materiaal, om de nodige saf te maken. Uh, we hebben natuurlijk nog tijd. Uiteindelijk, als er vraag is, dan wordt er ook wel aanbod gecreëerd. Dus ik ga ervan uit dat we de komende jaren toch wel een grote investeringsslag zullen zien binnen heel wat, heel wat bedrijven.
2: Seven. Er zit een nieuwe grote beursgang aan te komen. De Chinese modegroep Shein trekt waarschijnlijk volgend jaar naar de beurs van New York. Het zou daar een van de grootste beursintroducties in jaren moeten worden. Shine of Shein. je mag kiezen hoe je het uitspreekt. Het bedrijf heette vroeger She Inside. Het heeft nu een financieel dossier ingediend bij de Amerikaanse waakhond voor een beursgang op Wall Street... Prospectus met alle details blijft allicht strikt geheim tot vlak voor de notering, maar het is zeker dat het een grote wordt. De beurswaarde van Shein zou volgens Bloomberg tot 90 miljard dollar kunnen gaan. Kan een opkikker worden na de tegenvallende IPO's van Arm, Birkenstock en Instacart en na een lange periode met over het algemeen weinig nieuwe noteringen. Shein heeft ook pittige groeiplannen, het wil op termijn een volwaardige e-commerce rivaal worden van Amazon en consorten. Al is er ook controverse. Shein op schaamteloos binge-shoppen, aangestuurd door gepersonaliseerde algoritmes met minieme marges en met spotgoedkope stukken in de aanbieding. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd het niet heel nauw te nemen met de arbeidsomstandigheden ook modeontwerpers te plagiëren en zijn Chinese roots weg te poetsen. En daarmee is je kennis van het businessnieuws van vandaag ook weer opgepoetst. Morgen een nieuwe de 7, nog een heel fijne dag.
1: Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van de Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan.